0: To, co jest dla dzieci, nie wiem, czy nie najważniejsza, tak naprawdę, to jest uwaga. Oczywiście, jeśli ta uwaga jest pozytywną uwagą, jeżeli jest docenianiem, jeżeli jest zwracaniem uwagi na dobre rzeczy, na to, co to dziecko robi dobrego, prawdopodobnie jest ona przyjemniejsza niż ta druga uwaga. Jednakże dzieci chcą być widziane.
1: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 781. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
1: A ja nazywam się Tomek Kniat.
0: Dzień dobry, serdecznie witam rodziców, dziadków i w ogóle wszelkie osoby, które lubią słuchać, w jaki sposób lepiej podchodzić do dzieci, aby ich życie było już teraz szczęśliwe, ale również, żeby były szczęśliwe jako osoby dorosłe. W ostatnim odcinku mówiłam o rywalizacji rodziców, czy w ogóle dorosłych. o uczucia dzieci, o zadowolenie dzieci czasami, o te objawy tego zadowolenia. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o rywalizacji dzieci. To, co jest dla dzieci nie wiem, czy nie najważniejsze, tak naprawdę, to jest uwaga. Oczywiście, jeśli ta uwaga jest pozytywną uwagą, jeżeli jest docenianiem, jeżeli jest zwracaniem uwagi na dobre rzeczy na to, co to dziecko robi dobrego, prawdopodobnie jest ona przyjemniejsza niż ta druga uwaga. Jednakże dzieci chcą być widziane. Dzieci chcą być zauważane. Dzieci chcą być dostrzegane i często, bardzo często robią rzeczy, które wcale dobre nie są i które wcale nie powodują, że one się dobrze czują, ale dostają uwagę. Zazwyczaj to jest tak, że dzieci to robią w sposób podświadomy. Nawet jeśli uczą się określonych zachowań, bo one się uczą, to nie uczy się ich świadomość, to nie jest jakiś wykalkulowane potem, ach, zachowam się w taki czy inny sposób, to moja mama zwróci na mnie uwagę, tylko jest to uczenie się na poziomie raczej podświadomym. Zresztą. Na tym polega właśnie ten urok uczenia się u dzieci i ta łatwość uczenia się u dzieci, że one wciąż jeszcze uczą się na tym poziomie takim podświadomym, który jest no, trwalszy i jakby również łatwiej do tego poziomu się dociera. I tak na tym poziomie, owszem, dzieją się różnego rodzaju takie działania, które doprowadzają w końcu do określonego zachowania. Gdzieś tam są pewne połączenia typu, aha, jeżeli robi coś takiego, to mama daje mi tę uwagę, mama zwraca na to uwagę, w związku z tym będę robić to. I mówiłam już w niektórych odcinkach na przykład o takim manifestowaniu swojego niezadowolenia, głośnym, jakimś spektakularnym, dramatycznym. No to jest właśnie efekt tego uczenia się. Mama się mną zajmuje, Mama na mnie zwraca uwagę, mama do mnie przychodzi wtedy, kiedy zachowuje się w taki czy inny sposób. Czyli dzieci bardzo chcą tej uwagi. I bardzo często jest tak, że jeśli jakieś dziecko znajdzie sobie swój sposób uwagi, pozyskiwania uwagi rodziców, bo dzieci to mają. Dzieci wypracowują sobie jakiś wzór swojego zachowania, który powoduje, że rodzice na nich patrzą, że rodzice ich widzą, że rodzice się nimi zajmują. I często jeżeli jakiś jeden wzór w rodzinie jest zajęty, to zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci jest dwoje, to drugie dziecko przybiera sobie jakby zupełnie inny, skrajny wzór, bierze coś innego. No, Ja to akurat przerabiałam u mnie w domu, ponieważ ja, sobie, ja byłam starsza od mojego brata dwa lata, Wybrałam sobie wzór, nie to, żebym sobie to wybierała, bo zdaje się, że w, ty, w tym temacie, w okresie dzieciństwa to specjalnie wyboru nie miałam, po prostu byłam bardzo zdolna. W, związ, w związku z tym no, ta nauka bardzo dobrze mi szła. I właśnie tak, Anno, do tego jeszcze była grzeczna, obowiązkowa, lubiłam się uczyć. W związku z tym ten mój model to była dobra uczennica, wszystko było pięknie w szkole i tak dalej. I to, ten model był niejako zarezerwowany. Mój brat, który oczywiście no, jako chłopiec w ogóle podlegał też zupełnie innym wpływom wychowawczym mnie w domu, to nie ten moment, żeby o tym rozmawiać, ale na pewno kiedyś o tym powiem, o mamusiach i, i synach, zwłaszcza o mamusiach, które są wychowują samodzielnie dzieci i synach. Ale mój brat no, wybrał sobie ten drugi model. On pozyskiwał za zainteresowanie i uwagę, w domu swoim niegrzecznym zachowaniem, swoimi problemami w szkole, niegrzecznym zachowaniem i tak dalej. Tak, tak. Ktoś się może zdziwić, no jak to? Wybierają takie zachowania? Tak, wybierają takie zachowania i proszę popatrzeć, jak często właśnie jest tak, że jedno dziecko z dwójki uczy się bardzo dobrze, stara się w szkole i tak dalej, a drugie nie. Albo jedno jest bardzo posłuszne, co wcale nie jest dobre, żeby było jasne, ja już o tym mówiłam, ale jest posłuszna, nie sprawia żadnych wyzwań rodzicom, a drugie, i owszem, ciągle coś się z nim dzieje. Więc dzieci, jak mówię, same szukają sobie, znajdują sobie sposoby pozyskiwania uwagi rodziców. Czasami, kochani, jest to wręcz choroba. Jeżeli dzieci nie mogą dostać tego w jakiś inny sposób, to nawet chorują właśnie po to, żeby rodzice dawali tej uwagi więcej. Ale My, rodzice, no dobrze, dzieci, dzieci, dzieci tak mają, jest coś takiego, prawdopodobnie są jakieś powody genetyczne, znaczy genetyczne, takie związane z rozwojem w ogóle gatunku. No pewnie to, nie wiem, pierś mamy, ta walka przy piersi, cokolwiek. Na pewno znaleźli, znalazłyby coś osoby, które zajmują się taką właśnie historyczną, jakby, że tak powiem, psychologią, z czego to się wzięło. Na pewno by coś znalazłem. Ale ważne jest, co my robimy. Ważne jest, jak do tego podchodzą rodzice. I ważne jest, żeby rodzice nie wzmacniali pewnych zachowań. I często mówimy, że żeby nie porównywać dzieci. I ja o tym mówię w sytuacjach, kiedy daje wskazówki, jak budować poczucie własnej wartości. Wtedy mówię, żeby nie porównywać. Ale to jest również bardzo istotne właśnie po to, żeby nie wprowadzać rywalizacji pomiędzy dziećmi. Bo jeżeli porównujemy, jeżeli mówimy zobacz jak Ania ma ładnie w pokoju, a ty jaki masz bajzel i tak dalej. I oczywiście w tym momencie natychmiast więcej uwagi dajemy temu dziecku, gdzie jest ten bajzel, bo to jest oczywiste, jeśli dzieje się coś nie tak, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, to, to ta uwaga idzie właśnie rodziców za tymi zachowaniami i tak jak mówię, bardzo często je wzmacnia. Więc nie warto jest porównywać. Nie warto jest mówić, że ty tutaj masz, ty jesteś lepsza, czy ty jesteś grzeczniejsza, czy ty, czy ty jakieś inne rzeczy robisz lepiej, głośno i, ob, i, i mówić tego, dlatego że bardzo często wtedy dzieci zaczynają rywalizować, Także o uczucia. I przestają same pomiędzy sobą współpracować. Same pomiędzy sobą przestają być jednością, tylko starają się wygrać u rodziców coś swoim zachowaniem. No, wchodzą w różne zachowania. Często są to zachowania polegające na takim, no to się nazywa podlizywanie się w, w żargonie, ale dokładnie tak. Mówią różne dobre rzeczy, nieprawdziwe rzeczy, albo powtarzają te zachowania, które widzą, że rodziców rozbawiają, czy że rodzice z przyjemnością na to patrzą, a też bywa i tak, że sięgają po poważniejsze Środki. Na przykład skarżą na swoje rodzeństwo, mówią o tym, że właśnie dzieci te inne drugie zrobiły coś nie najlepszego i starają się jakby zawłaszczyć sobie również jakieś sukcesy, które tak naprawdę były wspólnymi sukcesami. Bardzo ważną sprawą jest, aby traktować dzieci, choć to oczywiście nie jest łatwe, bo dzieci są różne i to nie znaczy, że, że cały czas będziemy preferować jedno dziecko, ale no nie jest nam łatwo nie okazywać w jakimś momencie zadowolenia z tego, że to dziecko właśnie tu, tutaj robi takie dobre rzeczy, czy w ogóle nas rozbawia, czy sprawia przyjemność i tak dalej. Warto jednak uważać. Jednym z takich elementów, którzy, który, które dzieci bardzo szybko wyłapują i uważają za niesprawiedliwe, jest niejednakowe traktowanie pewnych zasad, które się ustaliło. I o ile to jest normalne, że dzieci nie można wychowywać tak samo, rodzice, którzy mówią, że jednakowo wychowują swoje dzieci, to po prostu mówią nieprawdę, dlatego że to jest niemożliwe, nie można wychować tak samo, wychowywać tak samo dzieci i nawet to nie jest wcale wskazane, dlatego że niektóre dzieci potrzebują czegoś zupełnie innego niż inne. Ale to, co jest ważne, to ważne, żeby zachowywać w stosunku do zasad, które się przyjmuje w domu. Te same zasady, żeby starać się być osobą jakby sprawiedliwą w, tym, w tej ocenie. Żeby nie było tak, że komuś wolno jest robić coś, a komuś innemu nie. Tutaj rodzice często mówią, ach on jest młodszy, zatem ustąp mu, bo, bo on jest młodszy, czy jej jest więcej wolno, bo ona jest starsza. To nie są dobre argumenty. To nie są dobre argumenty i jeśli precyzujemy jakieś zasady, to trze trzeba je precyzować w taki sposób, żeby one uwzględniały również wiek. I tak, oczywiście jeśli dzieci będą wiedziały, że do jakiegoś wieku y, pewne rzeczy są niestety niedostępne dla nich, dopiero potem są dostępne, to będzie to dla nich zrozumiałe i jasne. Ale jeśli tylko będziemy to y, sytuacyjnie oceniać i tak, ona może bo to albo tamto, czy w jakiś inny sposób będziemy pobłażać jednemu dziecku, a drugiemu nie, to będzie pomiędzy tymi dziećmi narastać rywalizacja. Będzie pomiędzy nimi narastać niekoniecznie, będą narastać niekoniecznie przyjemne uczucia. I co jest ciekawe, że tak naprawdę często rodzice próbują coś robić i właśnie wtedy, kiedy nie stosują tych samych zasad w stosunku do jednego i drugiego dziecka, kiedy nie uważają, co mówią, kiedy zachwycają się jakimś dzieckiem w, w obecności tego drugiego, nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieci właściwie po latach no i tak uważają, że bardzo często, że to drugie dziecko było przez matkę czy przez ojca, faworyzowane. Choć niby mówi się córeczka tatusia, córeczka synek mamusi. Też nie warto jest tak mówić, że to ktoś jest mamusi, ktoś jest tatusia, bo to rodzi znowu pomiędzy tymi dziećmi zupełnie niepotrzebnie jakieś takie napięcia. Ale po latach, ja pamiętam jak rozmawiałam z moim bratem, ja jestem przekonana, że mój brat y, na pewno miał więcej uwagi, to nie ulega wątpliwości mojej mamy, ale jestem przekonana, że moja mama miała słabość po prostu do mojego brata, że traktowała go jakby właśnie z większą pobłażliwością. Nie chcę mówić, że go bardziej kochała, bo to nie jest to, ani tego nie wiem, nikt tego nie wie i nie w kwestii miłości, czy bardziej, czy mniej tu jest rozważanie, ale w kwestii raczej tego, jak się traktuje to dziecko. I w zasadzie wszyscy widzieli, że Januszek ma wyjątkową pozycję w domu, mimo, że, no, co tu dużo mówić w takim obiektywnym sensie, Specjalnie na to nie zasłużył. Ale jak żeśmy rozmawiali o tym z moim bratem po latach, to on był przekonany, że ja właśnie miałam lepiej, że mama mnie lepiej traktowała, no a ja byłam przekonana oczywiście, że on miał lepiej. Są domy, są dzieci, gdzie nie ma takich porównań, gdzie dzieci nie mają takich przekonań, że to drugie jest traktowane lepiej i do tego właśnie zachęcam, do tego namawiam. Różnica pomiędzy moimi dziećmi była bardzo duża, zatem z konieczności inaczej się traktuje dziecko, które ma rok, dwa, trzy, a to w tym samym czasie starsze ma już więcej niż dziesięć, jest dziewięć lat różnicy pomiędzy moimi córkami, ale również starałam się z, zachowywać tak, żeby... Te zasady były takie same. Niestety nie udało mi się. Jednakże wytłumaczyłam to swoim dzieciom i tłumaczyłam to zwłaszcza mojej starszej córce, Magdzie, kiedy ona mi zwracała uwagę na to, że kiedy ona była mała, kiedy ona robiła pewne rzeczy, to ja na to jej nie pozwalałam. Mówiłam jej o tym, że tak, to prawda, zmądrzałam, dojrzałam, dziś myślę lepiej i pytałam ją, Magda, przepraszam, Przepraszam Ciebie za to, ale czy chciałabyś, żeby w związku z tym, że w, so, w stosunku do Ciebie no, nie najlepiej się zachowywałam. To, żeby tak samo było w stosunku do Waroniki, No nie. I może przez to, że, że tłumaczyłam te swoje zachowania, udało mi się doprowadzić do tego, że moje dzieci nie, nie, nie rywalizowały zbytnio o swoje, o moje uczucia, choć Magda, ale to już jest inna sprawa i Magda była zbyt dobra, zbyt posłuszna, za bardzo starająca się jakby sprostać tutaj moim, moim wszystkim oczekiwaniom i to pewnie był ten jej sposób na to, żeby zasłużyć sobie na, na uwagę, na miłość i tak dalej. Nie jestem z tego dumna, no ale tak, taka jest, taka jest prawda. Natomiast od pewnego momentu, kiedy już wiedziałam, o co w tym życiu chodzi więcej, to z całą pewnością moje zachowania w stosunku do moich dzieci były zawsze takie, żeby nie musiały o nic ze sobą rywalizować. I paradoksalnie, nawet jak przyjechałam tutaj, dorosłe dzieci, zupełnie dorosłe, a też mogłabym swoim zachowaniem spowodować tak, że mogły, mogłoby dojść do jakiejś rywalizacji, dojść do jakiegoś starania. Już może niekoniecznie o miłości, o uwagę, ale na przykład o dobra, jakich dostają ode mnie, materialne na przykład dobra. I to właśnie, to jest kolejny próg, kolejny moment, kiedy rodzice Jednym dzieciom dają więcej niż innym. Ja osobiście jestem zwoliczką, żeby w ogóle specjalnie nie dawać dzieciom, zwłaszcza rzeczy takich dużych. Wiem, wiem, to dla Polaka nie do pojęcia, ale nawet w tych małych różnych prezentach, w tych małych rzeczach warto pamiętać o tym, że jeżeli pamiętamy o jednym dziecku, żeby kupić mu, nie wiem, prezent z jakiejś podróży, czy pamiętamy o tym, że ono coś zbiera i przynosimy mu do domu, jeżeli mamy akurat możliwość zdobycia jakichś takich rzeczy, to koniecznie trzeba pamiętać o tym, że jest również drugie dziecko i temu drugiemu dziecku też, żeby to dawać. Rywalizacja pomiędzy dziećmi domu doprowadza do tego, że nie mają ze sobą dobrego kontaktu. Dzieci tak naprawdę powinny być no, razem ze sobą i niekoniecznie donosić, tylko raczej jedno, drugie kryć i raczej i żyć w takiej przyjaźni, bo przecież to one kiedyś zostaną na tym świecie razem, po to, żeby wspierać rodziców niejednokrotnie. No Niestety przychodzi taki moment, że dzieci zostają same. W związku z tym ważne jest również, żeby były blisko siebie, żeby współpracowały ze sobą, żeby sobie pomagały, a nie wykształciły sobie gdzieś na drodze właśnie tego wychowania no zbyt mało uczuć, zbyt mało prawdziwych uczuć, które pomogłyby im potem w dorosłym wieku właściwie ogarniać tę sytuację związaną z rodzicami, czy w ogóle z taką dalej pojętą rodziną. A zatem uważajcie kochani, uważajcie na to, aby wasze dzieci nie musiały rywalizować o wasze uczucia. I tak będą, tak jak powiedziałam, zwłaszcza w tym młodszym wieku, jeśli chodzi o uwagę. Ale jeżeli właściwie się to potraktuje, to to minie i dzieci będą miały ze sobą bliższą więź, nie będą siebie traktować jako potencjalnych rywali w uczuciach czy w obdarowywaniu przez rodziców. Dziękuję. Do usłyszenia.